0: Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast. Aujourd'hui, je vais te parler des trois ingrédients essentiels au lancement d'une formation en ligne. Si tu écoutes ce podcast, alors je sais que tu vas ou que tu veux créer un programme en ligne, mais que de faire un lancement, ça te fait peur. Ça fait peur à beaucoup de personnes dans mon audience. Donc, il faut absolument que tu écoutes cet épisode parce que je sais que tu as des questions du style. Mais comment ça s'organise un lancement quelles sont les étapes Quoi ne pas oublier Est-ce que mes stratégies vont fonctionner Est-ce que je vais faire les choses dans l'ordre Est-ce que tout ça va convertir Parce que quand même, si je fais tout ça, c'est que je veux générer du chiffre d'affaires et, euh, et voilà, je ne veux pas passer à côté de quelque chose d'important. Bref, si cet événement te fait peur, alors cet épisode, il est pour toi parce que je sais que tu as peur de toutes ces micro-tâches à mettre en place euh, pour cette période intense, alors que tu as déjà une entreprise à faire tourner, une tout douce sûrement déjà bien chargée. Mais euh, il faut surtout se dire que la vérité, c'est qu'un lancement, c'est comme un iceberg. Que ce que les gens voient souvent, ce sont les portes ouvertes, c'est la promotion de la formation, la masterclass, le challenge... Euh, pour euh, kickstarter euh, le début de cet événement, mais qu'à côté de ça, il y a toute une partie immergée en fait, il y a tout un travail en backstage qui est juste monumental, si on ne s'y est pas préparé, la technique la stratégie, donc voilà, il y a tout ça, et quand on le découvre, parce qu'on on, on passe à l'action, et eh ben, tout simplement, on s'attendait pas du tout à ça. Donc, je suis là pour dédramatiser la situation. C'est normal de ressentir toute cette pression, tout ce sentiment de flou, euh, un peu cette panique, parce que on a peur de louper des choses. Ne t'inquiète pas, tu es tout à fait normal, en fait. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. En fait. Tout ce qui se passe, c'est que tu as juste besoin de savoir où tu vas, tu as besoin d'avoir de, de la clarté dans tes actions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode, pour te donner mes trois ingrédients. Pour premièrement, ben, ne plus rien oublier, je vais te donner une méthode en trois étapes pour ça. Pour préparer ton audience à acheter, pour être sûr que ton lancement va convertir. Et enfin, euh, pour faire en sorte que la sortie de ton programme en ligne soit une fête et un grand événement. Donc sans plus tarder, je te propose de découvrir le premier ingrédient. Si tu t'es reconnu dans les questions euh, que je viens de dénoncer, c'est que tu as besoin de faire quelque chose d'urgence. Je te recommande de faire un rétro-planning. Un rétro-planning pour moi c'est la clé de voûte d'un lancement. C'est ça qui fait que ça passe ou ça casse parce que finalement il y a tellement de choses et c'est ça qui caractérise aussi un lancement c'est que il y a vraiment beaucoup beaucoup de micro tâches qui rentrent en jeu et euh, je suis sûre que si tu as déjà lancé tu es d'accord avec moi euh, on peut très vite facilement oublier des choses importantes et c'est dommage et ça nous met en mode panique euh, quand on est face au fait accompli et c'est vraiment ce que je veux t'éviter par euh, par un rétro-planning. Qu'est-ce que c'est qu'un rétro-planning C'est euh, le fait de rétro-pédaler, d'établir un planning rétroactif, en fait, hein, à partir d'une date clé, pour euh, établir toutes les tâches à accomplir en amont de cette date. Donc, on est vraiment dans de l'organisationnel pur et dur, et c'est important, c'est important pourquoi Parce que la, nat la nature d'un lancement tout simplement, c'est que c'est euh, time sensitive, c'est on, on, on se base sur des dates euh, d'événements, donc ici donc ce sera l'ouverture de, de, de ton programme et euh, sa fermeture, et c'est vraiment ça en fait nos dates butoirs, on est balisé par des deadlines. Et autant, un lancement, c'est excitant parce que le programme sort, parce que voilà c'est un moment de fête, mais c'est aussi des montagnes russes et c'est éprouvant mentalement. Et le fait euh, de ne pas se bien s'y préparer, ben, c'est s'assurer d'accumuler une fatigue incroyable et en plus du stress, de ne pas atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires pour la survie de son business. Donc... Pour moi, un rétroplanning, ça va te permettre de garder la tête froide, de ne pas être dans l'émotionnel ou le stress pour mieux anticiper les choses et t'éviter euh, la charge mentale euh, Et quand tu seras en plein lancement. Ça te permettra d'être juste en mode exécution. Et crois-moi, c'est la meilleure des choses à faire parce que tu as besoin d'être disponible dans ta tête en fait pour tes prospects on va répondre à leurs questions, etc. et euh, ne plus avoir à te dire « Ah mais oui, mais est-ce que j'ai programmé tel email ah, Est-ce que j'ai fait telle chose ?» Non, tu pourras faire toutes ces choses à l'avance et non la veille pour le lendemain en mode panique, en mode flux tendu, euh, rédiger tes emails de vente à 2h du matin par exemple. Je suis sûre que certaines personnes qui m'écoutent se reconnaissent <rire> pendant que je dis ça mais c'est vrai que ça te permet vraiment de prendre euh, de l'avance et d'éviter de faire les choses dans n'importe quel ordre ou au dernier moment et ça c'est important pour la sérénité et pouvoir euh, avoir tout en place en fait. Donc voilà, j'espère que je t'ai convaincu de d'établir ton rétro-planning. Maintenant, je sais que la question qui va arriver, c'est « Oui, Julie, t'es bien gentille, euh, j'ai bien compris, mais comment est-ce qu'il faut que je m'y prenne ?» Ce que je veux que tu fasses, c'est premièrement de faire un « brain dump », un vide-cerveau, en fait, de toutes les micro-tâches importantes. En commençant tout simplement par ce que j'appelle, moi, les « dates maîtresses », les « dates importantes ». Pour moi, il y a euh, deux dates maîtresses l'ouverture de ton panier, l'ouverture des portes de ton programme, c'est-à-dire le jour où tu rends disponible à la vente ton programme en ligne. Euh, ce jour correspond euh, assez classiquement euh, au jour de ta masterclass, hein, tout simplement, puisque c'est pendant la masterclass que tu annonces que les portes sont ouvertes. Donc, classiquement, euh, ça va être ce jour-là. Et aussi euh, la date de la fermeture des portes. Donc à partir de cette période que tu auras arrêté dans euh, ton calendrier, tu vas pouvoir euh, marcher à l'envers, hein, si, si on peut dire ça comme ça, pour établir euh, toutes les dates, toutes les deadlines euh, auxquelles il va falloir que toutes les micro-tâches soient euh, effectuées, soient prêtes. Voilà, donc ça c'est ton premier step, donc faire un vide cerveau de toutes les micro-tâches. Et si tu es dans l'incertitude quant aux micro-tâches en question à mettre en place pour un lancement, je t'invite à aller télécharger tout simplement mon starter kit qui est une ressource gratuite qui est disponible dans les notes de l'épisode. Ça te permettra d'identifier quelles sont ces micro-tâches à mettre en place pour ton lancement. Il s'agit de la phase 3. De toute façon, je t'en reparle à la fin de cet épisode, mais si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aller télécharger ça tout de suite dans les notes de l'épisode. Donc, je reviens à ma méthode en trois étapes. On passe à présent à la deuxième étape. Pose-toi cette question. Quelles sont les actions à mener pour être prêt pour ces dates C'est-à-dire que chaque micro-tâche va plus ou moins correspondre à une date euh, butoir, une deadline, une date limite. Donc tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être prêt pour cette micro-tâche Par exemple si je prends l'exemple de la masterclass, tu sais que tu vas devoir créer une landing page pour euh, que les participants puissent s'inscrire à ta masterclass. Tu sais qu'il va falloir certainement euh, créer un workbook si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place. Il va falloir rédiger des slides euh, de ta masterclass. Donc, il y a tout ça à prévoir. Et rappelle-toi, j'ai parlé tout à l'heure du lancement comme étant un iceberg. Il y a vraiment... Tout le back-end hein, à vraiment prendre en compte, tout l'envers du décor, tout ce qui est configuration d'outils. Euh, par exemple, celui que tu vas utiliser pour ta masterclass, ta plateforme de formation. Parce que oui, si tu fais tout ça, c'est que au bout euh, du chemin, tu veux délivrer une formation à tes clients. Donc pense vraiment à tout. Ne pense pas simplement à ce que les gens voient, les portes ouvertes, etc. Mais pense vraiment à l'envers du décor, euh, à l'arrière-plan parce qu'il y a des choses à faire et il y a des choses à mettre en place. Troisième étape, à partir de tout ce brain dump détaillé, réorganise rétroactivement ton calendrier en donnant un ordre logique. Le timing est important, puisque par exemple, si euh, tu invites les gens sur ta masterclass, mais que tu es là, et que tu n'as pas encore travaillé le contenu de tes slides, finalement, ça veut dire que ton workbook n'est pas prêt non plus, et, euh, et du coup, tu te retrouves à inviter les gens et... Euh, dans ta séquence, bah, tu n'as pas de workbook à euh, faire télécharger et c'est un peu dommage. Donc si tu as un rétroplanning qui est bien ficelé, ça c'est quelque chose qui peut être évitable. Donc je pense que euh, tu comprends euh, pourquoi ce rétroplanning c'est quelque chose d'assez puissant quand tu prépares un lancement. Euh, petit conseil maintenant, euh, si tu prépares ton lancement... Euh, je te dirais qu'un lancement qui convertit, c'est un lancement qui se prépare bien en amont, tu vois. J'insiste depuis tout à l'heure sur la notion de, de timing et il ben, y a une raison. Parce que plus tu as pris du temps à te préparer, plus tu vas pouvoir faire des choses en amont sans laisser les choses à, à la dernière minute au moment où tu es complètement sous l'eau <rire> parce que tu es sur, euh, sur tous les fronts, tu es sur le pont euh, du matin au soir. Non, si tu peux... T'y préparer 60 à 90 jours, je dirais que c'est la meilleure des choses. Surtout quand tu as une entreprise à faire tourner, que tu cumules encore avec du salariat à côté. Si par exemple tu es maman ou tu es papa, que tu as une vie de famille qui te prend du temps... Ben, plus tu t'y prends tôt, donc ces fameux 60 à 90 jours avant d'ouvrir ton panier, ben, plus tu en ressentiras les effets, en fait. Voilà, voilà, pour le rétro-planning. Euh, J'aimerais te dire que non, ce n'est pas énergivore ni chronophage, mais euh, tu peux très facilement euh, te retrouver à faire un burn-out rien qu'en préparant ton lancement si euh, tu t'y prépares pas bien, si tu ne découpes pas tes tâches en amont. Et euh, moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses être vraiment serein, euh, après, voilà, je vais pas te mentir, ça demande de la discipline. Mais au moins, toi, euh, tu seras prêt, tu seras prête. Donc, voilà pourquoi il faut faire un rétroplanning. Et là, euh, j'ai envie de te dire que c'est bien <rire> d'être prêt ou prête. Mais ton nouveau problème maintenant, c'est est-ce que ton audience est prête Est-ce que ta communauté est prête, en fait, à ce que tu arrives avec un produit payant Et ça, euh, c'est solutionné par le deuxième ingrédient euh, de cet épisode, le pré-lancement. Alors, qu'est-ce que le pré-lancement Julie euh, Tu nous sors des grands mots aujourd'hui, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Le pré-lancement, hein, euh, comme son nom l'indique, c'est la phase qui précède le lancement. Et pour rappel, parce que je préfère être claire, parce que tu as... Euh, euh, des coachs qui ont des différentes euh, définitions à te proposer. Moi, en tout cas, celle que j'utilise, c'est que le lancement, c'est toute la phase du panier ouvert. C'est-à-dire euh, du jour où tu décides d'ouvrir les portes, de rendre ton produit accessible à la vente, jusqu'au jour où tu décides de fermer les portes, donc de suspendre euh, ben, l'accès euh, à la vente de ton programme. Donc, que faire pendant ce pré-lancement donc là, vraiment, euh, tu dois sortir de, de des backstage, en fait, puisque l'objectif d'un prélancement, ça va être de préparer ton audience à l'arrivée de ton programme. En gros, tu chauffes la salle, en fait. Voilà, parce que si tu sors un produit du chapeau comme ça et que ton audience n'est pas prête, et ben tu ne vas pas avoir de vente, tu ne vas pas faire de vente et vraiment là euh, tu vas te dire mais tout ça pour ça. Et en fait c'est une phase qui ne doit pas être négligée et souvent quelqu'un qui ne fait pas de vente, c'est que le, le pré-lancement a été hyper négligé et, euh, et c'est dommage. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donc ton objectif est d'éveiller la curiosité de tes prospects, de teaser. Hein et euh, tout ça, ça se fait comment Bien évidemment par ta Communication et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ta créativité, c'est vraiment ta seule limite. Au niveau des conseils que je peux t'apporter pour ça, ben, ce que je veux que tu fasses, c'est que vraiment tu teases les backstage de cette aventure de de créer, de sortir ce programme en ligne. Euh, et aussi, pourquoi ne pas mettre en place une liste d'attente, une waitlist, parce que tout simplement, des prospects froids, et eh ben, ils ne vont pas acheter. Donc, il faut vraiment qu'à un moment, tu commences à déclarer au effort que quelque chose arrive. Au moins, ton audience s'y prépare. L'autre conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une stratégie de contenu bien adaptée. Donc, utilise vraiment toutes tes plateformes de communication hein, qui sont à ta portée et euh, commence à communiquer sur bah, les problèmes tout simplement euh, que ta cible rencontre et euh, problèmes qui sont solutionnés par ton offre payante, tout simplement. Euh, donc, produit du contenu euh, pour que ton, ton client idéal, en fait, se dise « Est-ce que j'aurais besoin de ce programme Est-ce que euh, c'est fait pour moi Est-ce que ça va apporter une solution à mon problème ?» Voilà. Aussi, euh, ce qu'il y a à faire dans euh, ton, ta, 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 ton pré-lancement, c'est de te positionner comme expert. Tu dois vraiment avoir un objectif de visibilité. Euh, il faut que tu sois partout. Donc, n'hésite pas à collaborer avec des influenceurs de ta niche. Au moins, euh, tu vas pouvoir euh, prendre cette posture d'expert et euh, ça va renforcer finalement la confiance euh, de ton audience dans ton expertise et dans le fait qu'ils ont besoin de, de découvrir ce que tu as à proposer tout simplement. Et enfin, euh, un point euh, très important aussi dans ta, ta phase de pré-lancement, c'est de d'engager au maximum avec ta communauté. Il faut vraiment que euh, tes prospects sentent que tu es quelqu'un qui est dans la proximité et que euh, bah, finalement, s'ils décident d'investir en toi, eh ben ils auront euh, pris la bonne décision parce que euh, tu ne veux pas euh, passer pour ce formateur qui euh, est là juste quand euh, il faut vendre. Et puis, bah, une fois qu'il aura encore... C'est euh, sous, bah il aura il va disparaître. Et c'est absolument pas l'impression qu'il faut que tu donnes.. Il faut, aussi, il faut vraiment que ton audience ait l'impression que tu es là pour elle, que tu es quelqu'un de confiance, que tu es dans la proximité. Et ça, ça, ça rassure, ça, ça donne envie d'acheter. Voilà. Donc pour conclure sur ce point, sur le prénomcement, je dirais que si c'est bien fait, ton audience, eh ben, elle va savoir que quelque chose arrive. Et tu ne vas pas être là euh, et arriver et repousser ton client idéal parce que. Tout d'un coup, euh, voilà, bah, tu vas te mettre en mode vente, déjà tu seras pas à l'aise avec ça, et eh ben ça va se ressentir et les clients, bah ils vont, ils vont te, te nexter, quoi. Et c'est pas ce que tu veux. Avec un bon prélancement, tu vas être plus armé, tu vas avoir aussi moins l'envie de tout lâcher parce que tu mets en place des choses, et il faut rester cohérent et euh, tu ne voudras pas euh, euh, tout envoyer balader parce que tu es en train de craquer sous la pression. Voilà, il, faut, il faudra que tu restes dans euh, cette progression. Euh, naturel hein, j'ai envie de dire, pour que euh, tu continues à attirer l'attention de tes prospects et naturellement tu pourras passer à l'étape suivante qui est d'ailleurs l'ingrédient numéro 3, l'organisation d'un événement live de lancement, ce que j'appelle... Euh, Très souvent en abrégé le LL, hein. soit une masterclass, soit un challenge, c'est selon euh, tes préférences. Mais pour moi, il est important, en tout cas dans la méthode que je préconise, il y en a d'autres, hein, mais il est important de créer un vrai événement live de lancement pour euh, bah, démarrer tout simplement euh, la, 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 la période de promotion active de ton programme. Et d'ailleurs, j'en ai euh, parlé un petit peu dans le dernier épisode que je vous mets dans les notes. Il s'agit de l'épisode 4, euh, vendre sa formation en Evergreen ou faire un lancement. Mais en tout cas, euh, il est important de commencer sa période de, de, active, entre guillemets, de lancement avec un grand événement, puisque un lancement, c'est aussi une fête pour ta communauté. C'est un moment excitant, ton programme sort, euh, vraiment, tu ouvres le panier. Donc en fait, si ton pré-lancement a bien été euh, euh, exécuté, ben tout le monde sera dans les starting blocks et vraiment, c'est ce serait dommage de, de s'en priver. Et pourquoi faire un événement live de lancement euh, Au-delà de te donner euh, cet effet de momentum, et eh ben ce qui va être bien, c'est que tu ne vas pas juste sortir un produit en mode au oh fait achète mon produit non tu vas offrir une expérience avec toi à ton à ta communauté une expérience en live où tu vas pouvoir leur enseigner des choses donc ce qui est bien c'est qu'ils vont pouvoir expérimenter ton style d'enseignement en amont et euh, c'est très bien parce que comme tu leur vends un programme après, eh ben ils vont pouvoir expérimenter ta pédagogie. Tu vas pouvoir leur apporter de la valeur avant de leur vendre quoi que ce soit d'autre. Donc, tu vas arriver déjà dans un dans une posture de servir ton audience d'abord euh, pour leur donner envie d'investir en toi euh, pour euh, solutionner leurs problèmes. Et c'est vraiment bien parce que finalement, on est dans une, dans une configuration donnant-donnant euh, et euh, les gens, en fait... Ils vont se sentir, pas redevables, mais j'ai envie de te dire qu'ils vont ils vont être reconnaissants de ce que bah, tu es venu. Déjà, tu as apporté de la valeur, tu as euh, enseigné des choses de préférence euh, assez exclusives. Tu as vraiment voulu leur proposer quelque chose de qualité sans juste faire un truc euh, vide euh, en leur envoyant de la poudre aux yeux, en leur disant « mais achète juste mon programme en fait ». Et rien que ça, ça va te positionner en tant qu'expert ou guide, experte ou guide, hein. voilà, et, euh, et et vraiment c'est quelque chose d'intéressant à, à, à mettre en place, donc que tu choisisses la masterclass ou le challenge, ils vont ressortir de là euh, encouragés, boostés, motivés et euh, voilà avec beaucoup plus de connaissances euh, et ça c'est quelque chose d'intéressant à faire. Et bien évidemment c'est là que tu vas euh, tout simplement rendre accessible à l'achat ton produit, euh, ton programme en ligne donc euh, pendant la phase de panier ouvert où tu vas avoir un temps limité pour qu'il se décide et qu'il passe à l'acte d'achat, voilà. Et euh, tout simplement, à partir de là, tu vas rentrer dans la phase active de vente et euh, ça va se faire de façon tout à fait naturelle. Donc, euh, voilà pourquoi je préconise cet événement live de lancement. En ce qui concerne mes conseils pour mener à bien cette cette étape, je dirais qu'il faut te montrer euh, dans la proximité, puisque encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va indiquer ton degré d'implication post-achat. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Les gens ne doivent pas sentir que tu es là juste pour vendre et puis quand as, tu as eu entre guillemets euh, tes sous, eh ben tu disparais. Non, surtout, on ne fait pas ça. Euh, sois prêt aussi à gérer les objections et ne les vois pas comme des agressions, des attaques. Quelqu'un qui a une question, qui a une objection, c'est quelqu'un qui a envie d'être convaincu par toi. Il est en train de, de se poser la question, il est dans une phase de considération, il se pose une question euh, bah parce que tout simplement il va investir, il est comme toi, il est comme moi, on veut pas mettre nos, nos sous dans quelque chose qui n'en vaudra pas la peine pour nous, donc c'est l'occasion euh, de dire vraiment quand un client est un bon fit pour ton programme ou quand il ne l'est pas. Parce que je te rappelle que tu ne veux pas attirer des clients non idéaux dans tes programmes parce que bah, ça va être des boulets en fait et c'est pas ce que tu veux. Tu veux des gens euh, qui, qui sont euh, faits pour ce programme parce que tu veux qu'au bout du, du, du bout, eh ben, ils aient des résultats et qui recommandent ton programme. Donc... Ne sois pas là euh, dans un mindset de manque en te disant non mais ben oui bon même si c'est pas trop trop là le client idéal pour mon programme euh, je lui dis oui non 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 vraiment gère les objections euh, montre bien qui est bon, un bon un bon fit pour ton programme et euh, voilà pas d'emballement <rire> je ne vais pas m'étendre davantage sur les conseils euh, que je peux t'apporter sur la masterclass de lancement tout simplement parce que c'est le thème du prochain épisode donc euh, sois sûr de t'abonner hein. là tu peux le faire en m'écoutant là tu vas tu cliques sur t'abonner et euh, en tout cas pour ma part je te remercie d'avoir écouté jusque là on arrive à la fin de l'épisode donc pour récapituler hein, quels sont les trois euh, éléments les trois ingrédients essentiels pour le lancement d'une formation en ligne selon moi et eh ben tout simplement c'est d'établir un rétro-planning pour euh, t'éviter d'être stressé d'aller dans tout est censé de faire n'importe quoi, euh, pour préserver ton énergie pour la période intense de du panier ouvert et te minimiser la charge mentale à ce moment-là. Deuxième ingrédient, le pré-lancement qui est essentiel pour réchauffer la salle, être plus présent et visible, susciter la curiosité et l'intérêt de ton audience pour que lorsque ton offre payante arrive, ben, elle soit prête à acheter parce qu'elle n'est pas surprise. Et enfin, créer un événement live de lancement pour avoir cet effet de momentum, cet effet de grand événement qui te donne l'opportunité de servir d'abord et de vendre Ensuite, voilà, j'arrive à la toute fin de cet épisode. J'ouvre une dernière rapide parenthèse. Si l'épisode du jour t'a plu, t'a motivé à planifier ton lancement, mais que tu as peur d'oublier les fameuses grandes étapes importantes dont je t'ai parlé en première partie de cet épisode, je te donne accès à l'outil gratuit que j'ai créé, que tu peux télécharger dans les notes de l'épisode. C'est un starter kit, un kit de démarrage pour t'aider à créer ta formation, mais dans lequel tu trouveras aussi une roadmap pour organiser ton lancement, ne loupez aucune étape, ça correspond à la phase 3, c'est une véritable feuille de route pour t'accompagner dans l'organisation de ton lancement et je sais que si t'as écouté cet épisode c'est que c'est quelque chose qui te fait peur donc le lien est dans les notes de l'épisode je te retrouve euh, quant à moi jeudi prochain pour l'épisode numéro 6 sur la masterclass de lancement, voilà n'oublie pas de partager cet épisode à quelqu'un qui veut lancer son programme je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao